0: Du lytter til første episode af podcasten Simon spis, karatermord i prime time. En kritisk analyse af DR's dokumentar Spis og morgenbolddamerne.
1: Navn Charlotte Fredericia Nielsen. Adresse? Rødovre. Født? 23. juli 1962. Stilling? Elev. Mit første kys fik jeg af Søren Bro, da jeg var 12 år. Min bedste veninde? Rikke, som jeg kender fra skolen. Min bedste ven? Det er min fyr Johnny. Min yndlingsplade. Alle plader med Donna Sommer. Min tv-favorit. Lev Ullmann. Min yndlingsskuespiller. Jack Nicholson. Min yndlingsbog. Digtet af Tove Ditlevsen. Min yndlingsblomst. Superstar Rose.
0: Mit navn er Bo Østlund, journalist, forfatter, podcaster og filmdokumentarist. Og kvinde, som du hører, dog ikke med hendes egen stemme, er en af hovedpersonerne i DR-dokumentaren Spis- og morgenbolddamerne. Charlotte Fredericia Nielsen. Den eneste nulevende morgenbolddame, som medvirker i den meget omtalte DR-dokumentar. Det er Charlotte, som besvarer poesibogspørgsmålene for 44 år siden. Det gør hun i februar 1979, da hun posterer nøgen som ugens. Hun gør Danmark dejligere pige i billedbladet. For hende har hun indsendt et billede af sig selv til ugebladet, efter hun bliver fotograferet af bladets fotograf i farver og får et honorar på 500 kroner. Denne podcast i en lang række episoder er ikke et forsvar for Simon Spies. Og den er heller ikke et udtryk for nogen som helst private holdninger om hans levevis dengang i 60'erne, 70'erne og starten af 1980'erne. Den forholder sig heller ikke til, om man kan og skal bedømme en person ud fra, at personen levede i en anden tid med en anden moral og andre normer. Denne podcast handler alene om journalistik. For jeg elsker mit fag, som har været en del af mit liv lige siden 1975, i 48 år.
1: Min yndlingsfarve, rød. Mit yndlingsdyr. Alle dyr, undtagen en gryb dyr. Men livret. Boller i Kari. Jeg frygter mest at gå til tandlægen. Jeg hader mest at blive misforstået. Min største oplevelse, da jeg blev konfirmeret. Mit yndlingsnavn, Michelle. Mit bedste feriested, Spanien. Mennesket, jeg beundrer mest, Johnny. Hvad lægger du først mærke til hos en mand? Hans øjne og hænder. Karakteregenskab, jeg sætter højst. Retfærdighed. Mit tøjbudget. Cirka 200-300 kroner om måneden. Min bedste hobby. Skiløb. Så mange børn vil jeg have. To stykker.
0: Så vidt de 24 spørgsmål til den 16-årige rødeårdpige Charlotte, da hun i februar 1979 poserede nøgen i billedbladet og fik en plogmand for sin medvirkning og for at gøre Danmark dejligere. I dag er Charlotte Fredericia Nielsen 60 år, og hun har haft et liv, som indimellem har budt på masser af kampe og udfordringer. Charlotte er en af hovedpersonerne i det er Store Dokumentar, Spis og Morgenbold, Ja, hun er faktisk dokumentarens eneste nulevende morgenbolddame. I denne podcast fortæller Charlotte Fredericia Nielsen, at hun på det tidspunkt i foråret 2022, hvor optagelsen til DR-dokumentaren fandt sted, befandt sig på et svært sted i sit liv. Og podcasten rejser flere principielle spørgsmål om brugen af og behandlingen af sårbare kilder i afslørende dokumentarer. Jeg vil i denne og de øvrige episoder fremlægge fakta og søge svar, og så er det op til dig, som lytter, at forholde dig til de informationer, som du får, og selv danne din egen mening. Charlotte oplyser selv, at hun drak en flaske vodka om dagen, da hun blev optaget til DR's dokumentar. Hun fortæller også, at seriens tilrettelægger overførte penge til hende for en flaske vodka, som blev købt på vej til det hotel i København, hvor interviewet fandt sted. Endelig fortæller Charlotte Fredericia Nielsen også, at hun på eget forlangende fik 1000 kroner for sin medvirken i dokumentaren. Du vil senere i slutningen af denne podcast høre, hvordan DR's chefredaktør Thomas Falbe forholder sig til disse oplysninger ligesom en medieforsker fortæller om de mulige problematikker i forbindelse med aflønning af kilder. Jeg har også talt med en ekspert for at høre, hvordan kroppen og hjernen reagerer og fungerer, når man drikker 20 genstande om dagen. Loud Peoples direktør, han hedder Lau Rabjar Eriksen, har tidligere offentligt afvist, at nogle kilder i dokumentaren har modtaget honorar for deres medvirken. Der er altså masser at tage fat på i denne første episode i podcasten Simon Spis, karakteremor i primetime. Så bliv hængende, for i løbet af den næste lille halvanden time får du også fortalt den fulde historie om Charlotte Faragia Nielsen i årene efter opholdet hos Simon Spis. For hun forlod Spisrejser efter halvandet år og efter eget udsavn 8 måneder af Disse som Morgenbolddam, og indtil hun i 1982 mødte den mand, som skulle føre hende ud i 10 års misbrugshelvede. DR's dokumentar fortæller ikke om Disse mere end to år, men fastslår flere gange, at der går en lige linje fra Charlotte's ophold hos Simon Spis til hendes liv med store udfordringer. Men passer det? Få nogle flere pussespilsbrækker til Salottes liv i denne podcast, og bedøm selv, når du kommer med på den overraskende rejse. Og lad os så skrue tiden tilbage til sensommeren 2022.
2: Hvis du så blev krydder med et lille knald, så øh, ville jeg få
0: 10.000.
1: Ny serie på DRTV om Simon Spils. Det er unge piger. Meget unge
3: piger. Hvis du ikke makkede ret, jamen så var du også ude. De skulle søvne dig ud. I min alder. Der støtter jeg det i hvert fald at være kendt mange millionærer i sted for at være et rigtig gammelt spil. Og så skulle de gå i seng med ham, når han ville have det.
4: Jo. Hvis du gik med
2: til han måtte brække din navn, så ville du få 10.000. Det var jo bare en lille
0: klant, Der var det hele. Så er der en lyd til til spis og morgenbolddamerne. Og inden jeg sætter 1970'erne musikken på, og vi starter på fortællingen om Charlotte, skal vi lige have nogle cool facts om dokumentaren sendt på DR, et public service medie, på finansloven, som vi danskere, dig og mig og alle andre, i år betaler næsten 3,7 milliarder kroner for. Derfor er en journalistisk lagtmustest og podcast som denne, både relevant, interessant og vigtig. Den første information om spisdokumentaren, kan vi jo passende lade DR's er dokumentarredaktør, Erling Groth, levere i TV2's presselogien. Og han er en glad mand. Jeg har aldrig oplevet at stå op mandag, og så er der samtlige forsidere øh, på dagbladene, har simpelthen på forsiden, samtlige lederskribenter forholder sig til den dokumentarserie. Og her hører du DR's chefredaktør Thomas Falpe fortælle i et DR-deler arrangement om dokumentarens rolle i et nydespil i forandring. Det fandt sted den 23. november 2022.
5: Dokumentaren er indtil nu sådan blevet set af knap 2,4 millioner danskere i alt. Og det rigtig interessante ligger i virkeligheden her. Nemlig at størstedelen af forbruget af Spis-dokumentaren nu ligger på DRTV. Og det er virkelig den helt store fortælling om markante udvikling fra dronekrigen til Spis, at det primære forbrug faktisk nu er rykket over på streaming -platformen. Det er ikke længere DR1, som er. Den platform, hvor vi er sikre på at kunne nå flere danskere, øh, første gang vi publicerer. Øh, og Spis har jo også øh, den effekt, som ligesom dronekringen havde, at vi kunne trække nyhedshistorier og andre aktualitetsfortællinger omkring den i en lang periode efter. Uanset at vi i virkeligheden publicerede den på DR1 traditionelt, nemlig med et afsnit øh, om ugen, så lagde vi dem alle tre ud øh, på DRTV samlet. Og det har så øget visning og gennemsagskraften meget markant på, øh, på den dokumentar.
0: Hvor meget det er satse på sin dokumentar på samtlige platforme vender jeg tilbage til i en senere episode af denne podcast, hvor jeg også fortæller om deres nye strategi, og faldgrupperne ved i dagvis at gøre en dokumentar til det bærende element i nyhedsudsendelser, aftenshowet, P1 Morgen, magasinformater i radio og tv, samt på sociale medier. Men nu handler det om spis- og morgenbolddamerne. Her er de 16 medvirkende i Dokumentaren. En nulevende morgenbolddame, en søster til en afdød morgenbolddame, en kusine til en afdød morgenbolddame, tre sekretærer her er en anonym, en ekskærste, en direktørlærling, en informationschef, en tennistræner, en journalist, en luksuseskortpige, en veninde til en stuepige og tre chauffør, her er en anonym. Denne første episode af den podcast, du lytter til nu, handler om den første på listen, Charlotte Fredericia Nielsen. Charlotte Fredericia Nielsen ansættes i Spiskoncernen den 10. januar 1979, en måned før hun optræder i billebladet med svarene på på bogs spørgsmålene. Charlotte er 16,5, og hun ansættes som Pegoline samme dag som den jævn aldrende Janne Brydersen, som senere skal blive gift med Simon Spies. Charlotte fortæller i DR-dokumentaren. Vi
4: var 400 ansøger. Jeg kan huske det lige så tydeligt nede foran... Ø med kurde. Det gik, køen gik hele vejen ud fra Nyhavnsvej hen til tanken, der lå der på bombet under krigen. Jeg tænkte, jeg har aldrig en chance for at få det job der. Nå ja, men du får besked om nogle dage, Og der, hvad hedder det? Ja, jeg så fik, så blev jeg så ansat. Der er, ja, er 16,5, og der bliver jeg så ansat sammen med Janne. Jeg var meget, meget glad for at være der. Altså, der var en hyggelig stemning Det var lidt, sådan, lidt familiært Nede i rejseafdeling Sørg for alt noget som katalog og, Altså alt sådan noget i rejser altså, Det var faktisk rigtig mange ting Der skulle øh, ordnes altså,
0: Charlotte Fredericia Nielsen Er som sagt den eneste morgenbolddame Som lever Som er med i dokumentaren Og ser os til retlægger. Den undersøgende journalist og dokumentarist, Sasha Senov, fortæller i DR's podcast i Skyggen af Solkongens Spis, som udkom sammen med tv-dokumentaren, hvordan hun kom i kontakt med Charlotte.
6: Jeg kom i kontakt med Charlotte, fordi jeg op og at aflevere et personligt skrevet brev til hende, om at jeg godt ved, hvad, der, hvad hun har været i sin ungdom, og at jeg meget gerne vil snakke med hende. Det går knap en måned før, hun vender tilbage, og derfra bruger jeg noget af min sommerferie, på besøg hende, og øh, et par måneder på cirka et halvt år på at opbygge nok tillid til, at hun vil medvirke.
0: Sascha Senov har andre steder i medierne fortalt, at det har været næsten umuligt at få morgenbolddamer til at stille op. Derfor har det været helt afgørende at få Charlotte til at medvirke i programmet. Men Charlotte Fredericia Nielsen indvilliger i at medvirke på tre betingelser. Hun vil have 1000 kroner og en flaske vodka, og så skal hendes hund passes under interviewet. Interviewet med Charlotte Fredericia Nielsen foretages på luksushotellet Kong Arthur ved Søerne på Østerbro i København. Jeg
7: siger jo med det samme, at der ikke er penge i at udtale sig, det, så vil folk komme og sige hvad som helst for penge. Og så siger jeg, at det er fint nok, men ud over det, så går jeg ikke nogen steder uden at have min vodka. Så da jeg meget. Øh, så går jeg ikke nogen steder uden at have min vodka, min hund er den, den skal ikke være alene Så det var mine forlisser, øh, kan man sige. Ikke? Fik
0: du sådan en færske vodka? Ja,
7: men det var hende der, journalisten, der betalte personen. Jeg, jeg langt bare, at vi kørte forbi Netto, og det gjorde vi. Og så købte vi en færske vodka. Mm. Og så havde jeg hunden med, og den to vodka, den måtte ikke være på selv. Så den var der egentlig en, en sød, øh, jeg tjekkede hende ud før, så jeg giver ikke bare min hund hvem som helst. Det var sådan en meget sød, ung øh, ja, der var en praktikant eller assistent som øh, havde dash imens, ikke?
0: Så du bliver hentet i en taxa, og så kører I forbi øh, en forretning og kører en flaske vodka?
7: Men jeg havde bestilt en omkring om 35 hvor og så hvad hedder det? Overfører penge, så jeg kunne købe en vodka? Eller jeg købte en vodka så fik jeg penge betalt.
0: Bliver den drukken, mens du optog, eller, eller bagefter?
7: Nej, altså på en gang, jeg at sige til dig, jeg drak en vodka i døgnet på det tidspunkt, så jeg gik ikke nogen steder, uden jeg min vodka. Jeg drikker ikke mere end plads i døgnet, så, så det er ikke noget med, at jeg eller noget, fordi når du drikker så meget i døgnet, så gør det ikke for at blive syv, så gør det bare for at have det godt. Hmm.
0: Hvor kom de 1000 kroner ind hen? Var det nogen, du også fik af, af, af prøvdionsselskabet?
7: Nej, altså, skal jeg skal slet ikke tænke mig uh, Nej. Den jeg ikke. jeg fik den privat af, af, af
0: Fordi du bag om dem?
7: Ja. Hvorfor? fordi, jeg ikke havde nogen penge. Så hvis jeg skulle til det, og jeg skulle til det, så blev jeg nødt til at have nogle penge. Ja. har du det
5: godt. Charlotte
0: fortæller, at hun bliver interviewet i 3-4 timer på hotellet. At disse 3-4 timer bliver der brugt 16 klip i dokumentaren på sammenlagt 350 sekunder. Eller 5 minutter og 50 sekunder. I dette interview på hotellet med seriens teatlægger, siger Charlotte at Nielsen blandt andet til dokumentaren.
4: Formanden han går sin tur ned i Bajsbro og kigger på pigerne. Han kommer ned og så... Øh Ja, et par dage efter, så kan der være, der kommer en, en eller anden pige over fra sekretariatet og snakker med dig. Og spørger, om du er interesseret i at komme til samtale op hos formanden. Og jeg sagde nej mange gange. Rigtig mange gange. Os, der er nede på gulvet, vi sætter os ikke ind i, <tryk> hvordan det er i sekretariatet. Det ved du jo ikke, medmindre du kommer ind for døren. Og døren lukker. Så ved du det. Og så er det for sig. Jeg tror, det var fedt at have sex med sådan en gammel. Nu vil jeg ikke sidde og sige noget nødværdigt, men, men sådan en ældre mand, som 17 år. Mm -mm. Der måtte jeg virkelig tælle ud af den på dig.
6: Men
4: når morgen er kan man så godt sige nej til Simon, hvis han er sex? Nej. Not an option. Det er ude ved stranden der, og så kan jeg bare huske det der store hvide hus. han selvfølgelig hedder Sweden. Og hvad hedder det? Så kommer Lene, som hun plejer at sige, om Simon vil godt se dig. Så siger jeg nej, Lene. Jeg har ikke lyst. Jeg kunne ikke overskue det lige nu. Prøv lige en gang at tage noget, altså noget hensyn. Og så lige lad mig få noget luft. Ikke? Øh, og så kan jeg måske tage den bagefter der. Og stedet for så, så ligesom giver hun bare besked eller signalerer ligesom, Hallo, det er der ikke plads til. Det er også der er der. Vi bestemmer over dig. Og nej, tænkte jeg bare. Jeg, jeg kunne slet ikke overskue. Jeg blev. Jeg, der, jeg har aldrig haft et nervesambrud i mit liv. Og det ønsker jeg heller ikke. Men havde jeg ikke passet på mig selv der, så havde jeg fået det. Jeg fik virkelig at mærke, at jeg var ikke velkommen mere, og det var der ikke noget at gøre ved. Det var hårdt for mange af dem, kan jeg huske. Jeg ved også, at der er flere af pigerne, der er døde af en overdosis efter nogle stykker af dem i hvert fald. Ikke? Der er ikke gået dem så godt, efter de har været piger hos Simon. Der er det med ikke gået dem godt, nej. Det er det
6: gået det er godt?
4: Det ved jeg ikke, om man kan sige, jeg lever
0: med Senere i dokumentaren besøger Charlotte lillesøsteren til en anden afdød morgenbolddame, som hed Heidi Christensen. Det er Annika Barkand, som er dokumentarens omdrejningspunkt. En række af de markante udsagn fra Charlotte Frederiksen Nielsen, som har givet anledning til stor debat i medierne og diskussion i offentligheden, kommer Charlotte med i Annikas lejlighed på Vesterbro i København.
7: Hallo?
4: Hallo? Det er Charlotte.
7: Hej
4: Charlotte.
3: Hej Charlotte, hej, bestemtællelse. Men
4: her hvor jeg ja, har, har jeg ikke været her engang. Ellers de minder meget om hinanden
3: lejlighed. Ja, det gør de. Det gør det. de. De ligner hinanden.
0: Det er under Charlottes besøg hos Annika i lejligheden på Vesterbro i København, at Charlotte blandt andet kalder Simon spis for sadist og masokist. Det er også der, hun fortæller, at en Heidi Kokk, lå i sin arm brække for 10.000 kroner. Danmarks Radio har senere over fra bekræftet, at de ikke har kunnet finde beviser for, at det der er sket, de har heller ikke kunnet finde Heidi Kok. I denne samtale mellem Annika Barkan og Charlotte Jan Nielsen i Annikas køkken, er det værd at bemærke Annikas, hvad jeg opfatter som meget ledende spørgsmål, samt de helt uformelle og private rammer, som i hvert fald får mig til at tænke på, om Charlotte er bevidst om, at hun her medvirker i at optages til en afslørende dokumentar. Jeg har selv interviewet tusindvis af mennesker gennem min snart 50 år i faget, og jeg ville ikke selv benytte en kilde, som selv åbent fortalte, at hun drak en flaske vodka om dagen. Jeg er øvrigt selv vokset op i et alkoholisk hjem, og den slags skiver en stærk radar, og allerede første gang, jeg så dokumentaren, havde jeg en fornemmelse af, at Charlotte ikke virker ædru i dokumentaren. En antagelse, hun nu selv bekræfter. Og skal jeg være djævnets advokater? Det skal jeg jo. Ja, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om Charlotte har været klar over, hvad hun gik ind til, da produktionsselskabet bad hende besøge Annika, som hun kun mødte denne ene gang. Og om Charlotte var klar over, at den til sydenlande uformelle samtale i køkkenet blev filmet og benyttet i dokumentaren. Ikke mindst sammenholdt med Charlottes øvrige positive udtalelser om spis i denne podcast, over for folk, som kender hende, og på hendes egen Facebook-profil. Men se dokumentaren, eller lyt et par af klippene her, og bedøm selv.
3: Man kunne ikke sige, nu vil jeg gerne hjem, eller man. Altså, man Nej, det sige. var ikke en
5: børnehave.
3: 10.000 for mig er da meget sort. Ja, det var mange penge. <coughs> og så nogle
4: gange sket flere gange mod Ja,
3: Men det var, det var, når man havde sex med, man fik de 10.000, eller var det bare. Lidt tilfældig, hvornår han, hvem han gav så mange penge? Nej,
4: det var ikke tilfældigt, og jeg vil ikke sige, at man fik dem efter hvad, og hvor og hvorfra. Okay.
3: Det er jo sådan meget, øh, kan man sige, en ulig balance. Altså, at skulle opfylde en eller anden mands, øh, det har jo været noget, han har, det har jo været et eller andet Pas, hos ham. med helt sikkert. Ja.
4: Og jeg var bare... For uh. ja. Ja, Altså, jeg tror, jeg gjorde det, jeg skulle øh, over for mig selv.
3: Ved ja, da, du, da du forlod? Ja, jeg
4: jo stikket ud og smuttet, ikke? Ja. ja. Det tror jeg, var nødt til. S som 18-årig, hvis jeg skulle bevare min sanity.
3: Altså, var, var, han, var der vold involveret? Nu er det
4: meget voldsomt at jeg faktisk ikke rigtig lyst til at sige det.
3: Du må gerne, ved du, jeg kan faktisk, jeg er faktisk meget solid. Jeg kan han, blå, var, han var jo sadist og masochist, ja.
4: så hvis du gik med til, at han måtte brække din arm, så ville du få 10.000. Ja. Og oh, det er vildt, hva'? Det er ulykkeligt. Det er man. virkelig ulykkeligt. Ja. Men folk vil gøre hvad som helst for penge. Ja,
3: mm -hmm. det vil det.
4: Jeg mener, at der var hende Heidi, som der var kok. Ja. Og så var der din søster. Ja. Altså, jeg, jeg ved Heidi Kok, hun gik med til at få brækket sin arm, ikke?
3: Ja, Ej, det er jo voldsomt.
4: Yeah. Jeg gik der bare op og gav ham en knald, mand. Så fik jeg 10.000. Hvorfor ja. brække sin arm? ja. ja.
0: Tilretlæggeren af spiser og morgenbølledamerne, Sascha Sinnerov fra Loud People, har i deres mediemagasin Tabloid forklaret, hvorfor man har valgt at bruge Annika Bakken som den gennemgående motor og figur i dokumentaren. Her i samtale med verden Marie-Louise Toxby.
8: Øhm, jeg så de første to afsnit af serien sammen med min søn som sagde, han synes det var rigtig interessant og spændende historie, men han kunne ikke forstå, hvorfor alle folk skulle sige de samme ting to gange. Fordi det er som om, først så bliver det interviewet af en journalist, man ikke kan se, og så derefter så møder de Annika, og så skal de fortælle det igen. Hvorfor den form?
6: Ja, hvorfor den form? Jamen, øhm, hvorfor bliver de både sat i det, man kalder for teknisk et masterinterview, og så også mere eller mindre gentager det over for Annika? Man kan sige... Det ene er, at øh, Annika oprigtigt har et ønske om, at hun vil se, om, om altså, hun vil gerne finde nogle nye oplysninger. Hun har også nogle spørgsmål, som deraf hvor opstå i den situation, som jeg ikke, har. Ikke, øh, ikke kan tænke mig til, for det er ikke min søster. Så vi sætter op ned i masteren og stiller nogle spørgsmål. Altså
8: det, det interview, ja, hvor, det, det, hvor det er dig, og, det. og så det, der skal interviewes. Ja.
6: Og der får vi jo noget det vælger vi. får man en masse oplysninger, noget det vælger vi at tage med, og noget vælger vi ikke at tage med. Så hvis der er meget dobbelt, så er det vores valg. Øhm, det næste, der så sker, er hun så har mødt dem. Og i den situation, der har vi jo, vil der naturligt blive sagt mange af de samme ting, men det er jo, fordi kan gerne vil. Men der kommer også nye ting frem, og det er jo en men... anden situation.
8: Men det, det har jeg også læst mig til siden, at, at Annika Bakken, hun, hun har jo behandlet det her, før hun har undersøgt det, research, hun lavede en teaterforestilling ja. også om det. Så det er jo ikke sådan et nyt land for hende. Jeg forstår på dig, de mennesker, I præsenterer hende for, har hun ikke mødt før. Men, men det kan godt virke meget som sådan et fortællemæssigt greb. Altså, så har vi sådan et, som vi også kender fra masser af kriminalromaner og alle mulige andre historier, at man ligesom finder en hovedperson, som man så ligesom lader opklare sagen. Kun man ikke lige så godt have behandlet hende som en medvirkende med en stærk historie? Og så var det jer, der fortalte historien.
6: Ah, okay, jo, det var det, du ville spørge. Jo, okay, det er også det, jeg spørger. Ja. Nå, okay, ja. <laughs> øhm, jo, det kunne man jo godt. Men, men det, som man kan, det, som vi i hvert fald fandt ud af meget hurtigt, eller jeg gjorde, det, jeg startede med at researche det i, i min fritid, det var, at de her kilder havde, øh, havde meget svært ved... Altså, de kan godt have meget svært ved, at jeg kommer som ung kvinde og peger fingre, føler de. Jeg har, jeg har ikke på samme måde ret til at spørge ind til den her historie, som hun har. I hvert fald ikke det, jeg oplevede, hvordan de havde det med det. Så derfor blev det rimelig øh, væsentligt, at der var en motor, som du kalder det, en med et personligt ønske, som havde lov til at spørge om de her ting. Er det
8: også et spørgsmål om, at det er en effektiv måde at fortælle historie på
6: tv? Ja, det kan du bede, altså selvfølgelig er det det. Og det er sådan et greb, der, øh, øh, nu har jeg kun lavet tre dokumentarer, og det er sikkert nogen kommer til at have mig. Altså det er lige før det blev, øh, altså lige før det var også blevet begået et overgreb på det greb. Ikke? Altså det er næsten alle historier, hvis ikke man kan fortælle dem, fordi er det er en årsag, må der ikke bare være talking heads længere, det er noget man gjorde i 90'erne, så sætter du en med en mission til, og så flyver de her sted, så følger man dem, og så har du en undskyldning for at filme på alt.
5: Og vi bliver i de
0: uformelle og private rammer i Annikas køkken på Vesterbro i København. Charlotte er netop kommet op ad trappen, og hun får en kop kaffe, og hun hælder mælk i kaffen uden at åbne kartongen helt. Og så hører vi Annika og Charlotte tale om Annikas søster Heidi, som arbejder som dem hos Simon Spies. Så det skal lige åbne den. Nå ja, Må jeg bruge Ja, det
3: gør du da.
4: Nej, ja. det er da spændende så. Altså.
3: Ja. Hvem var det så din søster var? Heidi hed hun. Ja, men, øh... men der var vis flere Heidi og altså, Ja, jeg, forstår... der var to. Der var to. Prøv at sige her er der et billede af mig og Heidi, da ja. jeg var helt lille. Ja, for det det. Ja, det er Heidi. Det er godt. Kan du godt huske den? Ja, jeg kan ja. godt huske den. Nå, okay. Så jeg har været der samtidig. Ja, ja, ja.
4: Det har. Jeg, jeg kan bare huske at siddet med Heidi. Ja. Og
3: ja, hun lyder også som om, at I har haft en del til fælles, hun var også ja. en virkelig en spraldsk pige. Det altså, var om, gang hun. Hun havde en sprald i lange
4: ja. stænger. Hun ja. havde virkelig, hun kan jeg huske, nogle lange, smukke stænger. Ja. ja hun var, hun var
7: en,
4: en meget gode. smuk pige. Ja. Det var. Ja. Ja. Hvad jeg kan huske fra Heidi, at vi tit satte os et eller andet sted bare for hende og mig, ja. og sad og slutrede. Ja? Ja. Øh, og hun var lidt frustreret her i det. Det var ligesom med far. Det er far, der har. Ikke, og han har lukket os inden. Ikke? Ja. Sådan blev man lidt nogle gange, ja, fordi ja. vi ikke var så gamle. Ja, ja. Så der gik lidt teenager inden. Ikke?
3: Ja. Altså, var, det følelsen, altså, var det følelsen af
6: at være ja, indespærret? Ja.
4: Vi var jo fang, ikke og vi kunne ikke gå nogen steder. Så mistede vi jobbet.
0: Så vidt samtalen et samtale mellem Charlotte Fredericia Nielsen og Annika Barkan i DR-dokumentaren. Charlotte fortæller i et interview med mig i denne podcast, at hun ikke arbejdede sammen med Annika Barkans søster. Og det samme viser min egen research. De to unge kvinder var ikke ansat i spisrejser på samme tidspunkt.
7: Jeg arbejdede sammen med en anden Heidi, og en, en tredje Heidi, der var kok, Og det mener jeg bestemt ikke var, var hendes søster der var mange piger rundt om ham. Jeg ved bare, at der var to hejkiger. En som kok, som jeg siger, og en som morgenboldpige, da jeg var der. Og jeg ved, hende jeg var sammen med, op, når vi sov der, vi overnallede op i Sverige. det var ikke den hejke, der var søster til hende der.
0: Men det fremgår jo kommentaren, at det er, det er hendes søster.
7: Jamen, det passer ikke. Fordi jeg har aldrig været i vild fjolle med hendes søster. Så meget kan jeg sige 100% sikkerhed. Jeg har ikke været der samtidig, med hendes søster. Hun var morgenværdeligt før jeg blev ansat. Hun blev narkoludder etter. og det er ikke på grund af Simon for der var ikke nogen stoffer inden Spil
0: Senere konkluderer Annika Barkan ud fra sin samtale med Charlotte samt senere Produktionsselskabets Research dette i dokumentaren.
3: Altså Heidi endte stof i sprog. Så er det klart, at når jeg ser en som Charlotte, som jo var helt jævnaldrende med Heidi, altså så er det klart, at nogle gange tænker jeg også, hvad er det for et liv, Heidi ville have fået, hvis hun var overlevet? Altså at den form for stofmisbrug er bare voldsom. Og man kan sige, at det er imponerende, at Charlotte er overlevet. Så, har de Pien,
4: mm. og så kan du lægge nogle nye roser til, til det der af for helvede, ja, der turen på. Jeg. Ja, ja tag det, ja, det der af, så lægger jeg fem roser. Så kan vi gøre det
3: for alle dem? Nej,
4: du må sgu da ikke pisse op af dem. Nu må du da lige komme ind i kappen, mand. Kan du ikke have også lægge nogen ja, jeg har lige sagt okay. til min okay. dem op over, så okay. de der slattene
3: væk. Ja. Yeah. Ja, sådan.
4: Sådan der. Så, til så, de det
3: yeah. Ja. Ja. Som jeg ligesom forstår det, så er der en eller anden form for mønster i de piger, som kom ud fra Simon Spis. Det er ikke tilfældigt, at mange af dem ikke lever. Eller at dem, der så lever, har haft nogle hårde liv.
0: Ifølge Annika Barkan går der altså en lige linje mellem Charlotte Fredericia Nielsens halvandet års lange ansættelse i spiserejser til det udfordrende og hårde liv, som hun har haft. To episoder i dokumentaren er med journalistiske briller meget interessante. I disse bliver der vist klip fra to artikler i henholdsvis Billebladet den 15. april 1982 og ekstrabladet den 14. maj 1992. Fordi disse artikler indeholder oplysninger, som er med til at tegne et meget bredere billede af hele Charlottes liv efter sit korte ophold hos Simons Bis. Oplysninger, som ikke optræder i dokumentaren. I dokumentarens episode 2 præsenteres artiklen i billeblad på en lidt besynderlig måde, da Annika Barkand sidder og læser dele af artiklen op, mens hun sidder med et ser-hør-tv-blad i hænderne. Men typografien på de klip, man ser, afslører tydeligt, at der er tale om billeblad. Om det er for at sløre eller mindske muligheden for at finde og læse artiklen, ved jeg ikke, men mærkeligt ser det i hvert fald ud. Det hele, det lyder sådan her i dokumentaren.
5: Bladene er også interesseret i Simons unge piger. De taler også med nogle af dem, når de ikke længere er hos Simons Bis.
3: I otte måneder levede jeg i luksus, siger Charlotte. Det var sjovt at prøve, men millioner gør ikke folk lykkeligere. Vi var fem piger i alt i Simons luksussuite dengang, fortæller Charlotte. Sekretærer, som vi kaldtes. Vi skulle være til rådighed hele tiden. Og så skulle vi lægge Simons tøj frem, gå i seng med ham. Og hvad alle vel efterhånden ved, bag de der berømte morgenboller. Jeg tror, man bliver ødelagt psykisk, hvis man bliver om ham for længe. Vi måtte ikke have venner. I weekenden så skulle vi op i villagen i Rungsted og ved den der ikke gad. Og Det synes jeg også virkelig. Når jeg læser det så tænker jeg, at der er jo også en grund til at Heidi ikke havde nogen venner. Hvis, hvis hun ikke måtte have sine venner udenfor, så var der jo heller ikke noget at vende tilbage til, kan man sige, at hun ikke længere skulle være hos ham. Ud for årstallet, så, så har hun nok været der samtidig med Heidi. og Det kunne være virkelig spændende for mig at, at møde hende og at se, om hun faktisk kendte Heidi. Og der er jo blevet skrevet flere artikler, som jo også vidner om, at det var også andre piger, ikke kun Heidi, der ligesom blev smadret efter et liv hos Simon Spies.
0: I virkeligheden fortæller den store artikel i Billebladet fra den 15. april 1982 meget mere om Charlottes opfaldelse af Simon Spies, om hendes problemløse opsigelse og om en glad og sårløs tid efter de otte måneder hos Simon Spies. Dokumentarens skaber har dog ikke ment at de var væsentlige for at tegne et bredt billede. Men øh, lyt med her og bedøm selv. Her er et større uddrag fra artiklen i billeblad den 15. april 1982.
1: Det var sjovt at prøve, men millioner gør ikke folk lykkeligere. Jeg vil sige om både bøje og spis, de er ulykkelige indeni. Jeg har ikke fortrudt noget, og jeg har ikke taget skade. Det har været sjovt, men jeg er glad for, at det er slut. Vi var fem piger i alt i Simons luksussuite dengang. Sekretærer, som vi kaldtes. Vi skulle stå til rådighed hele tiden. Gå med i byen, i teatret, i biografen, ud at spise, til tennis osv. Vi skulle også lægge Simons tøj frem, gå i seng med ham og, hvad alle efterhånden ved, bag de berømte morgenboller. Vi rejste rundt med Simon i to måneder i Italien og Frankrig, og alle steder skulle han have serveret sine boller. Vi havde vores egen lille ovn med til at bage dem i, plus mel og gær fra København. Der skulle bages fem boller hver morgen, og vi skulle op klokken 02 om natten for at gøre klar. En gang i Frankrig snød vi Simon og bagte 20 boller. De 15 frøs vi ned, og så havde vi tre måneder, hvor vi bare skulle lune dem i ovnen. Han opdagede det aldrig. Tiden, som vi ellers skulle have brugt til at elde dig, tilbragte vi på et diskutere på en anden af hotellets etager. Det opdagede han heller aldrig. Så var han også blevet sur. Simon kunne godt blive rigtig sur. Især hvis vi gik i byen og sådan noget. Vi måtte ikke have venner. I weekenderne skulle vi med op i villaen i rungsted og ved den, der ikke gad. Simon er en lille særling, men han er også skæk og sød. Havde man et eller andet problem, kunne man altid spørge ham. Og han var altid villig og åben til at hjælpe. Men... Jeg tror, man bliver ødelagt psykisk, hvis man bliver hos ham for længe. Lønnen var der selvfølgelig ikke noget i vejen med, og jeg har simpelthen aldrig haft så meget tøj, som i de otte måneder, jeg var hos Simon. Til jul sagde han også, at jeg bare kunne gå over til Klarlund og købe det ur, jeg helst ville have. Jeg valgte et Rolex 18 karat vedguld. Det er meget smukt, men det kostede også 21.000 kroner. Da vi kom hjem fra Frankrig, blev jeg syg og måtte indlæse. Jeg havde fået en alvorlig underlivsbetændelse. En af pigerne kom ud til mig med en buket blomster, men fra Simon hørte jeg ikke et ord. Jeg var indlagt i små tre uger, og det var i de dage, jeg lige så stille og fandt ud af, at jeg faktisk godt kunne undvære Simons penge. Jeg havde ligesom fået nok, og da jeg blev udskrevet, gik jeg ind til ham og sagde farvel. Det var helt i orden. Jeg vil da ønske dig held og lykke med fremtiden, sagde han. så blev jeg ansat i en forretning på strøget. Efter et års tid rejste jeg med en veninde i kibbutz i Israel. Og det er en tid, som jeg i dag mindes med stor glæde. Jeg lærte enormt meget. Vi levede ligesom i vores eget lille samfund. Nogle arbejdede i plantagerne, andre i markerne og jeg i køkkenet. Løn fik vi ikke. Kun lidt lommepenge. Det var fantastisk fascinerende. Da jeg kom hjem, Had min mor mødt bogen Nielsen, det tog jeg imod mig i lufthavnen. Gud, hvor er han dog generet, var det første, jeg tænkt. Jeg kom ned på gården og nød det. Det var ligesom at være på ferie, og jeg fik lov at ride på hesten. Senere på sommeren tog jeg på ferie med nogle venner til Italien.
0: Og lad os så for en god ordens skyld lige igen høre, hvad Loud People og dermed også Danmarks Radio valgte at bringe fra artiklen som væsentligt for dokumentarens serier. I læst op af et hør, selvom artiklen var fra Billebladet.
5: Bladene er også interesseret i Simons unge piger. De taler også med nogle af dem, når de ikke længere er hos Simons Bis.
3: I otte måneder levede jeg i luksus, siger Charlotte. Det var sjovt at prøve, men millioner gør ikke folk lykkeligere. Vi var fem piger i alt i Simons luksussuite dengang, fortæller Charlotte. Sekretærer, som vi kaldtes. Vi skulle være til rådighed hele tiden. Og så skulle vi lægge Simons tøj frem, gå i seng med ham, og hvad alle vel efterhånden ved, bage de der berømte morgenboller. Jeg tror, man bliver ødelagt psykisk, hvis man bliver om ham for længe. Vi måtte ikke have venner. I weekenden så skulle vi op i villaen i Rungsted og ved den, der ikke gad. Og det synes jeg også virkelig, når jeg læser det, så tænker jeg, at der er jo også en grund til, at Heidi ikke havde nogen venner. Hvis, hvis hun ikke måtte have sine venner uden så var der jo heller ikke noget at vende tilbage til, kan man sige, da hun ikke længere skulle være hos ham.
0: Det havde naturligvis givet et meget mere retvisende billede af Charlotte Farrisian Nielsens liv i årene efter hun forlod Simon Spis, hvis man havde bragt flere af citaterne fra artiklen, i stedet for at håndplukke og cherrypicke de udtalelser, som passede ind i dokumentarens kontekst. Som lytter af denne podcast må du selv vurdere, om du mener, der er tale om manipulation af serne eller et helt færre journalistisk greb. I alle tilfælde undrede det naturligvis mig, at artiklen læses op direkte fra et seerhør, når den nu var i billedbladet. En lille sproglig detalje skal også med her, for når Annika Barkan i begyndelsen af sin oplæsning fra artiklen læser dette op.
3: I otte måneder levede jeg i luksus, siger Charlotte. Det var sjovt at prøve, men millioner gør ikke folk lykkeligere.
0: Jamen, så handler det i virkeligheden ikke om, at millioner ikke gør morgenbolddamer lykkelige, men at de ikke gjorde Simon Spis og Bøje Nielsen lykkelige, som det også fremgår af oplæsningen af artiklen her i podcasten.
1: Det var sjovt at prøve, men millioner gør ikke folk lykkeligere. Jeg vil sige, at både Bøje og Spis de er ulykkelige
0: indeni. En af flere overraskende forskelle på Charlottes forklaringer til er dokumentaren og den dengang to år efter hun stoppede hos er blandt andet årsagen til at hun stoppede hos Simon Spis her hører du først en forklare i DR-dokumentaren og bagefter oplæsningen fra artiklen i Billeblad i 1982
4: og stedet for så, så ligesom giver hun bare besked eller signalerer ligesom hallo det er der ikke plads til, det er også dig der, er der vi bestemmer over dig og nej tænker jeg bare jeg, jeg kunne slet ikke overskue. Jeg, blev, jeg, der, jeg har aldrig haft et nervesambrud i mit liv, og det ønsker jeg heller ikke. Men havde jeg ikke passet på mig selv der, så havde jeg fået det. Jeg fik virkelig at mærke, at jeg var ikke velkommen mere, og det var der ikke noget at gøre ved. Da vi kom hjem
1: fra Frankrig, blev jeg syg og måtte indlæse. Jeg havde fået en alvorlig underlivsbetændelse. En af pigerne kom ud til mig med en buket blomster, men fra Simon hørte jeg ikke et ord. Jeg var indlagt i små tre uger. Og det var i de dage, jeg lige så stille lå og fandt ud af, at jeg faktisk godt kunne undvære Simons penge. Jeg havde ligesom fået nok, og da jeg blev udskrevet, gik jeg ind til ham og sagde farvel. Det var helt i orden. Jeg vil da ønske dig held og lykke med fremtiden, sagde han.
0: Så vidt artiklen i Billedbladet fra 1982. Ti år senere optræder Charlotte Ferreja Nielsen igen i medierne. Denne gang i en stor artikel i Ekstrabladet med overskriften Janis veninde endte på halmtård. Her kan du høre hvad dokumentarens tilretlægger har valgt at medtage fra artiklen i episode 2 hvor Annika kan sidder og kigger på artiklen i Ekstrabladet fra 1992.
3: Nu er det faktisk lykkedes jo at finde en artikel med et navn på Charlotte Nielsen I 79 blev Charlotte ansat som pigoline sammen med Janni Spis. Morgenboldedame, Charlotte blev en argument, Janni blev Danmarks rigeste
5: kvinde. Charlotte Nielsen og Janni Brodersen begynder altså samtidig som Pigoliner i Spisrejser. Den unge Pigoline Janni Brodersen bliver kæreste med chefen Simon Spis. Og da under 20 år, gifter de sig. Senere arver hun hele koncernen. Det er en
3: ret stor kontrast, kan man sige, ikke? to helt unge piger, der umiddelbart kom fra samme forudsætning ind i Simon Spises greb.
0: Men var det Simon Spises greb og skyld, at Charlotte Fredericia Nielsen fik så hårdt og svært et liv? Eller var det andre møder og begivenheder, der gjorde, at det gik så galt. Igen ville man som ser af dokumentaren have fået et mere retvisende billede af Salottes de Rute, hvis der var blevet citeret fra artiklen, som giver et større billede af, hvad der var sket, siden vi sidst i at hørte hende fortælle om sit gode liv i 1982. Men det kommer her.
1: Ekstrabladet, 14. maj 1992. I 1979 blev Charlotte, 17 år gammel, ansat som Pigoline i Spis-koncernen sammen med Janne Spis. Der var 150 ansøgere, og vi var fire, der blev taget ud, blandt Janne og jeg. I 1982 mødte hun en fyr, som fik hende ind i et stofmisbrug af heroin, og siden har hun været narkoman. De sidste tre år har hun været på lægeordineret metadon, og nu venter hun 29 år gammel sit første barn. Charlotte er atypisk for brugerne af redden. Hun bor i en stor lækker lejlighed på 150 kvadratmeter i det indre København, som hendes mor har skaffet hende, og hun er ikke prostitueret. I flere år har hun færdigheds i de rigeste kredse i Danmark. Hendes mor boede i mere end tre år sammen med byggematadoren Bøjen Nielsen på Fodbygård ved Næstved. Der havde Charlotte ejet værelse og sin hest Gaston, som Bøjen Nielsen havde købt af ret stort. Bøjen Nielsen var som en far for mig, men jeg ville ikke lytte. Jeg havde forelsket mig voldsomt i den fyr, som fik mig ind i mit stofmisbrug. Bøge var meget imod, at jeg var sammen med ham, og gjorde alt, hvad der stod i hans magt for at forhindre det. Tit hentede han mig i helikopter i København for at få mig væk fra fyren, bare der var en fodboldbane i nærheden, han kunne lande på. I 1982 startede Charlottes misbrug. Siden har hun været igennem 10 ti års helvede med stoffer. Hvad er Charlottes drøm? Først og fremmest at give mit barn et godt liv at få en uddannelse og blive translatør.
0: Du har lyttet til et uddrag af den meget oplysende artikel i Ekstra Bladet i 1992, og lad os så lige for en god ordens skyld rekapitulere, hvad tilrettelæggeren og loud people og dermed også DR synes var relevant for at få at vide fra denne artikel.
3: Nu er det faktisk lykkedes jo at finde en artikel med et navn på Charlotte Nielsen, I 79 blev Charlotte ansat som piguline sammen med Janni Spis. dame Charlotte blev narkoman, Janne blev Danmarks rigeste kvinde. Det er en ret stor kontrast, kan man sige. To helt unge piger, der umiddelbart kom fra samme forudsætning ind i Simon Spises greb.
0: Men hvad er Charlotte Fadresen Nielsens egen opfaldelse af Simon Spis i dag, i 2023, næsten 43 år efter, at hun forlod Spis i 1980? Er det dit indtryk, han, han mishandlede unge, unge mor og piger? Nej, det
7: gjorde han overhovedet ikke. Det er noget ja, det der med at Og, og det, der er ikke nogen, der har vredt armen om på nogen piger. Hverken på 14-15-16. Og det sugen, som jeg siger, så havde han det meget, meget stræng politik med, at de skulle være i pigerne. Og var de ikke det, så skulle de have forældrene underskrift. Simons Bies har intet gjort mod nogen som helst, med mindre at de selv var med på den. Så den er ikke så langt. Der er ikke nogen, der er blevet misbrugt mod deres vilje. Og der er slet ikke nogen piger på 14 år, der er blevet nemlæsset. Det er det, jeg siger med, der er blevet lavet kontrakter, hvor der står forløbet, hvad der næsten kan komme til at ske og hvad der kan komme til at ske. Ligesom da jeg blev til tilbudt job op i sekretariatet, da Simon han havde, han havde åbenbart fået øje på mig nede i, nede i salgsafdelingen. Og så sender han nogle ud, nogle jeg ligesom, ikke? Ikke? Øh, og spørger om jeg er interesseret i at komme op og arbejde, og jeg skulle bare vide, at øh, hvis formanden ville i med mig, så kunne jeg ikke sige nej. Det var det jobbet det, det indsatte. Så jeg kunne ikke blive ansat og så sige nej til formanden. For det, det var ikke en optid, Så kunne jeg lige så godt lade være sat på det. Forstår du? Så der blev ikke lagt på noget som helst. Det var ikke noget med, at du blev blindsided. Og blev ansat som sekretær. Uden at få at vide, at formanden måske godt kunne komme og nabte dig i røven. Og formanden måske godt nok kunne lægge an og sige. Men det fik du at vide i din kontrakt. Der fik du helt klare linjer for, hvad der skulle skætte. Og det måske også derfor, at de kontrakter, de er forsmålet. Jeg har det bare til, at jeg ser bare de grimme mennesker her. Ikke? Og der er bare nogen, der skal være sønde på, og det er bare Simons by. Mm. Men det synes jeg ikke er okay. De her mennesker er ikke kun, som jeg siger til dig. Så ved jeg, at der ikke er nogen, der bare er gået på gaden op til Simons by. De har været i en proces. De kommer ikke ned og fisker nogen. De henvender sig selv, de der personer. Bed er om at komme til at arbejde til Simons by. De var under på en kontrakt. Du hvad, hvis du er op til at få på en kontrakt, så er du også voksen op til at stå inde for den. Hvad er det arbejde?
0: Hvis du skal sammenfatte dit indtryk af Simon, hvad vil du så sige? Altså, hvad, hvad synes du om Simon Spis?
7: En klog mand. En splittet klog mand. Jeg har bare stået over at ham at kende. Fordi han var så en krig mand, Han var en klog mand. Og dybest set, var han også... Han var bare fucking misforstået. Han har haft en hård opflæk. Altså, det kunne man godt mærke på ham. Og han var lidt svær, men der var sgu ikke noget i den forstand. Der var ikke nogen altså, skjult dagsorden, når du arbejdede der. Jeg har ikke været i hensigt at sige noget dårligt, og det nægter jeg simpelthen også at gøre. Så derfor så er det svært for mig at få, at, prøve, at prøve til to, men det, det, folk nu, at tro, at det er folk, de ikke kender mig, at de vil tro, at vi er Simon til. Så det er det sidste, jeg nogensinde vil gøre.
0: Fra denne samtale med Charlotte Fadresja Nielsen er det værd at bemærke mærke i, at hun forklarer, at der altså var klare aftaler og kontrakter, så ingen var i tvivl om, hvad der skulle ske, når man kom op i formandens sekretariat. Her et pluk fra samtalen.
7: Det er det, med, der er blevet lavet kontrakter, hvor der står forløbet, hvad der næsten kan komme til at ske, og hvad der kan komme til at ske. Så der blev ikke lagt for på noget som helst. Det var ikke noget med, at der blev blindsided og blev ansat som sekretær, uden at få at vide, at formanden måske godt kunne komme og nabse dig i røven, og formanden måske godt nok kunne lægge an og sige, men det er du at vide i din kontrakt, så fik du helt klare linjer for, hvad der skulle skete, og det er måske også derfor, de kontrakter bliver forsvundet.
0: Og her hører du Charlotte fortælle om det samme i DR-dokumentaren, inklusive nogle meget dramatiske lydeffekter.
4: Os, der er nede på gulvet, vi sætter os ikke ind i, hvordan der er i sekretariatet. Det ved du ikke, ikke, medmindre du kommer ind for døren, og døren lukker. Så ved du det. Og så er det for
0: Igen to helt forskellige forklaringer. Hvad der er op og ned og fubofacta, vil jeg lade dig, kære lytter, om at afgøre. I DR-dokumentaren hører du også Charlotte fortælle, at flere, eller i hvert fald nogle stykker, retter hun det til, at pigerne er døde af en overdosis, og at det ikke er gået dem så godt efter, de var hos Simon Spies. Det fortæller hun, og det skal vi jo stadigvæk huske, på et tidspunkt, hvor hun efter eget usavn drikker en flaske vodka i døgnet. Det lyder således i DR-dokumentaren.
4: Jeg ved også, at der er flere af pigerne, der er døde af en overdosis efter. Nogle stykker af dem i hvert fald, ikke? Der er ikke gået dem så godt, efter de har været morgenboldpiger hos Simon. Der er det skidsmærke ikke gået dem godt, nej. Er det
6: gået er godt?
4: Det ved jeg ikke, om man kan sige, jeg lever, hvis
7: se.
0: Men i min nye interview med Charlotte Fader og Nielsen, så lyder det således.
7: Simon Spi har intet gjort mod nogen som helst, med at de selv var med på den. Så den er ikke så langt der. Ikke nogen, der er blevet misbrugt mod deres vilje. Annikas øh, søster havde arbejdet i må Og øh, ja, så hun var så død af ikke Ligesom om, at det var Simons B's Skyld, hun var død af æg. Hun blev narkoludder. Etter. Og det er jo ikke på grund af må for der var ikke nogen stoffer inden rejser. Så det er noget det der med, at folk siger, det skulle sgu et valg, folk selv tager. Det er du aldrig andre mennesker for. Det er slet ikke
0: de har Det er altså en stor forskel i de betragtninger, som Charlotte kommer med i er dokumentaren og som hun fortæller i dag. Dokumentaren dokumenterer eller beviser heller ikke en sammenhæng mellem det liv, som hverken Charlotte eller Annikas lille søster Heidi har haft efter opholdet hos Spisrejser. Det er således heller ikke i dr dokumentar nogen dokumentation for disse meget kraftige anklager, som Andy Kabarkin retter mod en mand, som døde for næsten 40 år siden, og som ikke er i stand til at forsvare sig.
3: Som jeg ligesom forstår det, så er der en eller anden form for mønster i de piger, som kom ud fra Simon spis. Det er ikke tilfældigt, at mange af dem ikke lever eller at dem, der så lever, har haft nogle hårde. liv.
2: Du
0: lytter til første episode af podcasten Simons Bis karaktermor i primetime. Charlotte har i øvrigt siden 2011 lavet af opslag på sin Facebook-profil, hvor hun både hylder og ærer Simon Spies. Det seneste så sent som i begyndelsen af december 2022.
1: Facebook-opslag 22. marts 2011 Simon Spies, jeg arbejdede for dig. Først i halvandet år i salgsafdelingen under dejlige toppen Lange Derefter bliver jeg headhundet til sekretariatet som Simon Spises veninde. Jeg havde knap to år sammen med Hvide Simon og pløre Simon. Må du hvile i fred? Du var en mega klog, men totalt misforstået mand og misundt. Og misundelse er råden til alt ondt. Du vil altid være med og hos mig.
0: Eva Vedel arbejdede i 17 år i spisrejser, fra hun var 19-36 til år. I juni 2022 udgav hun bogen Hemmeligheden bag spisånden. Forfatteren stillede i forbindelse med udgivelsen af spis- og morgenbolddamerne offentligt på bogens Facebook-side en række spørgsmål til direktøren for Loud People, Lav Rapjer Eriksen. Og direktøren svarede lige så offentligt på selv samme side. Eva, jeg ved, du har været i, øh, i kontakt med, med, øh, med lavt people omkring dokumentaren. Øh, hvorfor var du det?
7: Jamen, det var jeg, fordi jeg jo, jeg jo så, så dummitaren, øh, som, som tidligere spist ansat. Havde jeg selvfølgelig en, en ekstra stor interesse i at se den, og var meget spændt på den. hvis vidste, kunne den, den ville komme, øh, og havde fået videre, at den ville vise et nuanceret billede af, øh, af Simon spis og blev jo totalt målløs overrasket over, at det her øh, i den grad var en, en ring, også en basker, og så måske, som, som jo udelukkende havde øh, en havde øh, vinkel. Og da jeg havde set alle, alle tre afsnit, altså, så så jeg faktisk lidt på hænderne de første dage og tænkte, nej, nej, nu, øh, nu må du bare beholde behold dig øh, helt tilbagelægende til det her. Men kunne simpelthen ikke lade være med, at jeg øh, tager spørgsmålet også, fordi jeg jo kunne se, hvor farvet øh, farve, øh, dokumentaren var. Men, men det, der egentlig faldt mig mest for brystet, det var, at der i den grad øh, manglede dokumentation. Altså dels øh, fuldstændig for forkerte, øh, for, forkerte øh, oplysninger, fordrejninger, gentagelser, Og hvor jeg så tænkte, okay, nu må jeg slå koldt vand i blodet <coughs> og forholde dig fuldstændig... Lygter til det her og tage udgangspunkt i, i det, der øh, faktuelt er, øh, er forkert? Og så stod jeg faktisk øh, nogle spørgsmål op på min, øh, min Facebook-side for Hemmeligheden bag Spisorden, som er den side, jeg har for, for, for min bog, øh, fordi jeg for nylig har udgivet en bog om, om hele servicekulturen i, 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 i spisrejser og i den forbindelse i øvrigt også har, har jeg talt med rigtig, rigtig mange tidligere øh, ansatte. Så jeg lavede et, et opslag op på min Facebook, henvendt til, til Lav med nogle direkte spørgsmål. Og øhm, han kom faktisk også tilbage øh, med en, en, en kommentar, eller en helt offentlig, åben kommentar på, på, på spørgsmålene.
0: Forfatteren Eva Hvidl stiller seks spørgsmål til laut People og direktøren Lav og Abjerg Eriksen. Og det sjette og sidste spørgsmål, det lyder således.
7: Og så det sidste. Så øhm, spørger med spørgsmål, jamen, jeg vil gerne vide, om der er medvirkende i serien, der har modtaget honorar for at deltage. Og til sidst, så understreger jeg også, også, at jeg vil jo gerne understrege, at jeg tager skarp afstand for forbrug af unge piger. Jeg efterlyser udelukkende ordentlighed i den presseetiske øh, tilgang. Så det er altså meget af det her med, jamen, øh, godt være, at man, man vil lave kioskbasker, men så må man i hvert fald som minimum sørge for, at, øh, at øh, at man også har dokumentationen øh, på plads.
0: Hmm.
7: Så, øh, så det er mine spørgsmål.
0: Hvorfor spørger du, om der er nogen, der har fået honorar?
7: Jamen det, det gør jeg, fordi det undrer mig. Altså, det undrer mig blandt andet, at, at Charlotte øh, kommer med nogle udtalelser i en helt anden retning end det billede, som folk kender hende, og det hun jo selv har, har udtalt på, på Facebook, så... Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, men kan der være... Altså, kan der være nogen, der... Der er blevet animeret til, måske, at synes noget mere end noget, end noget andet? så jeg tænkte, en nu spørger jeg direkte, og så, så må han jo øh, svare eller lade være. Jeg kommer så tilbage med et, øh, Et svar, øh, Og det kan det også som kommentar på... På min, på min Facebook-side. Og... Øh, og skriver her, her Deri du har nu i flere opslag her på Facebook forsøgt at så tvivl om dokumentarer til en spis om rundbolddamerne. Hver gang med det forbehold, at du tager afstand fra spisforbrug af unge piger, hvorefter følger en lang række påstande, der forsøger så tvivl om netop disse kvinder, der enslydende og troværdigt fortæller om deres oplevelser som unge piger ansat i spisrejser. Din kritik beror på en række misforståelser og fordrejninger. Ligesom du selv skriver din bog jo ikke er et portræt af Simon Spies, er vores serie heller ikke et portræt af hverken manden eller rejsebureauet, hvor du og en række andre utyr, som har haft en fantastisk tid sammen. Det er et forsøg på at fortælle historien om de meget unge piger, som omgav Simon Spies, og hvis historie til ikke har været fortalt. De optrådte anonyme, navnløse og som revisitter i hendes nu har nogle af de vidner efter meget store overvejelser valgt at stå frem og fortælle deres historie, selvom de var klar over, at de nu, mange år efter, ville blive mødt med hån, udskamling og holdninger om, at de selv gerne ville, kunne have sagt nej, og deres forældre burde have opdraget dem bedre. Ligesom du har redigeret din bog og sandsynligvis fravalgt kilder, så det passede med din præmis om at lave en hyldest, har vi naturligvis også taget redaktionelle valg og fravalgt kilder, fordi vores præmis at fortælle pigernes historie, som tillæg til de mange andre portrætter, der har været af Simons Bies gennem tiden. Derfor er en søster til en afdød morgenbolddame en af hovedpersonerne i serien, fordi hun har været tæt på en morgenboldpige, ikke Simons Bies. Vi har fravalgt kilder, nogen har ikke ønsket at tale til tv, og andre kilder har fravalgt at deltage, hvis den kommer til at omhandle, hvad du kalder spidsforbrug af unge piger. Vi kan jo kun give noget om, hvorfor men som serien også beskriver, har der været en hel del voksne mennesker ansat i spisrejser på samme tid som pigerne. Og flere endda, som du selv beskriver, har haft til opgave at rekruttere morgenbollepiger. Og det er jo så ikke det, jeg skriver. Jeg skriver, at, at, at den, der rekrutterede pikulinerne, var til at få, få, få fat i så Det er jo altså ikke helt betydende, at der blev rekrutteret øh, morgenbollepiger direkte. Du forsøger også at altså, tyg om troværdigheden af en tidligere morgenbollepige, Charlotte Nielsen der i dokumentaren åbent fortæller om sin tid som morgenboldedame og den manipulation, som hun og andre piger var udsat for. Med et 11 år gamle opslag fundet på Charlotte Nielsens private Facebook-side, hvor hun skriver positivt om Simon Spies, mener du nu, at hendes udsagn i dag er utroværdige? Og det er jo så ikke kun kan du sige, det, det, det opslag, det er jo så også det, som, som, som dem, der kender Charlotte, fortæller om hende. Øh, intet kan være mere forkert. Vi har efterprøvet Charlotte Nielsen's beretning hos forskellige Kilder og fundet det meget troværdige. Både medier og offentlighed lukkede dengang øjnene for et helt åbenlyst forbrug af unge piger. Hvordan det kunne ske er et af de spørgsmål, som serien rejser, og som nu har medført en væsentlig offentlig debat. Den debat har vi kun for de førstehåndsvødner som Charlotte Nielsen sig frem og fortælle om forholdene hos bilen.
0: Dette er et længere uddrag af Lav Røbjerg Eriksens åbne svar til forfatteren Eva Vedel. Senere svarer direktøren for Loud People på Evas seks spørgsmål, og så på det sidste spørgsmål.
7: Er der medvirkende i serien, der har modtaget honorar for at deltage? Nej, vi har ikke betalt kilder for at medvirke, siger Lav, direktøren i Loud People.
0: Og hvad synes du om det svar, du fik der så?
7: Ja, men øhm, det øhm, måtte jeg selvfølgelig tage for, 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 for gode varer, men, men undrer mig jo alligevel. Men i hvert fald, der, der, der går et par dage, og så tænker jeg nej, altså, hvorfor spørger man alle mulige øh, andre? Øh, og jeg tænker nej, nu tager jeg simpelthen, jeg, tager, jeg, tager, jeg tog til, til Charlotte, øh, som jo bor tæt på mig i Charlotte Lund. Øh, egentlig mere vil jeg tænke, jeg holdt op, det må være en hård opgang at være, at være igennem netop fordi jeg, jeg jo ser, hvor tydeligt påvirket hun er i, i dokumentaren, og tager en bog under armen og tænker, nej, altså nu skal hun i hvert fald have lidt, lidt positiv gejst og lidt positiv øh, øh, spisånd. Og min bog er jo ikke et portræt af, af Simon Spis. Det er sådan et portræt af, af hele øh, servicekulturen og den positive ånd øh, og, og virksomhedskulturen osv. Og Meget byggebrugt på anekdoter. Men jeg sætter den under, under armen og tager ud og Charlotte er ikke, er ikke hjemme, hvor, når, når jeg kommer. og Så er jeg faktisk på vej ud øh, af havegangen og øh, lige, lige det samme så kommer øh, Charlotte tilbage og øh, har været ude på tur med sin, øh, sin hund. Og jeg præsenterer mig jo lige og fortæller jo, at jeg er kollega, eller jeg synes, kollega i, i en eller anden øh, forstand, og hun ser faktisk, hun ser faktisk ret, ret godt ud og frisk ud. Og, og øh, jeg ser jo så til hende, at, at, jeg har, at jeg har denne bog med til hende, fordi jeg synes, hun skulle have det, lidt positiv øh, spise. Og, og, og ser jo så også, at jamen, det burde have været mega hårdt at være igennem hele det her lange, øh, lange forløb, og, og jeg håber da også, at, at, at du trods alt har haft en, en, en god tid i, 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 i spisrejser og, øhm, og hun sagde så, ja, det har det været hårdt, og det var øh, et langt træk, og der var mange øh, optagelser, men det er jo så også samtidig, men, men jeg fik det jo, som, som jeg gerne ville have det. Øhm, jeg blev hentet i taxaer og fik hotel over natning, øh, der kom en og passede min, min hud, mens jeg var væk, og, og jeg fik tusind kroner og en, en flaske vodka. Øh, fordi på det tidspunkt der, 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 der var jeg stadigvæk, øh, altså der, 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 der havde jeg stadigvæk behov for øh, for hvad hedder det um, for noget alkohol. Øh, Nå, tænkte jeg så, jamen det, øh, det var så lige pludselig lidt en, en, en anden en anden historie. Vi besøgte så lidt videre om, om, om hendes om øh, og hun fik bøgerne sammen med til hende og så øh, og så skete vi øh, sådan set derfra.
0: Du siger, at du øh, du føler at hun var påvirket i dokumentaren. Kun du, ja. du kunne du mærke det, synes du?
7: Ja, i dokumentaren. Ja, det, ja, det, det altså, og jeg er jo ikke den første, der har altså, der har bemærket, der har bemærket det. Men derfor var det også glædeligt, da jeg kom ud til Charlotte, at der så hun faktisk rimelig ægte og frisk ud. Og det sagde hun også selv, at, 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 at der, der havde hun det betydeligt, det betydeligt bedre. Ikke?
0: Eva Veddel understreger i øvrigt, at hendes kritik af dokumentaren på ingen måde skal opfattes som et forsvar. For Simon Spis og hans handlinger. Den er alene en kritik af dokumentarjournalistik journalistik og informationer. Men hvordan ser en medieforsker på problemet med betaling af kilder? Og hvilket ansvar har en medie for at passe på en sårbar og følsom kilde? Det er Søren. Hej Søren, det er på Her er Søren i medievidenskab på Danmarks Media og Journalisthøjskole.
2: Hvis det, du fortæller mig, øh, er foregået på den måde, du fortæller mig, øh, så er der to problemer i det. Altså, det ene er øh, forholdet til sårbare kilder, øh, og det vil sige mennesker, der ikke, måske, øh, er helt, altså, som ikke er vant til at øh, optræde i medierne, og som ikke kender konsekvenser øh, eller øh, det er om konsekvenserne af deres udtalelser. Det andet problem er et spørgsmål om, hvorvidt man, man, man betaler kilder for at, at opføre. Det kan jo så være betaling i naturalier, penge, øh, fordele eller noget andet. Det er, en, øh, det er også et meget stort øh, journalistisk øh, problem, når det sker. Hvis det sker. Øh, fordi man dermed ikke kan være sikker på, at journalisten øh, får, øh, hvad kan man sige, en øh, Udsagn, øh, som er øh, rene og ikke er styret af, af, hvad kan vi kalde det, ting, sådan det. så som man kan sige, det kommer til at forplømere eller forstyre. Øh, det risikerer i hvert fald at forplømere og forstyre en ækthed, øh, den sandhedsværdi, der ligger i udsagnet, fordi titterne har øh, en interesse i måske at sige noget bestemt, øh, fordi de bliver betalt øh, for det.
0: Søren Jules Jørgensen understreger, at problemet ikke forsvinder ved, at journalisten eller tilrettelæggeren overfører pengene privat til kilden.
2: Det centrale må være øh, kildens relation til den pågælde journalist. Altså, øh, kilden har jo ingen idé om, hvilket koncept penge må trækkes fra. Altså, det er jo relationen, tilhedsrelationen og, og, hvad kan man kalde det, bytteforholdet mellem kilder og journalist. Og det forhold, må aldrig blive økonomisk hvis vi har at gøre med anlige an an kilder, hvis vi ikke har at gøre med medvirkende i udsendelsen. Fordi der er jo der, altså man, nogle af de her øh, diskussioner, etiske diskussioner, er jo også, hvad skal man sige, der er nogle grænser, som, som er indlysende og også øh, kan være svære at trække. Fordi hvis, hvis, hvis man som person medvirker i en udsendelse, en større udsendelse, øh, så er det jo normalt, så kan man jo godt få for det. Hvis man er informant, og alene kommer ind og bliver interviewet om noget bestemt, så, så er det her med penge problematisk. Men en mand, der bliver interviewet i deadline om aftenen i studiet, får vi ikke penge for, der må ikke få penge for. Øh, så det er jo et spørgsmål om, hvorvidt vi har at gøre med en medvirkende, der optræder i, i et program, eller vi har at gøre med en, en, en kive. Øh, men man kan sige, at i sidste instans er det fuldstændig ligegyldigt, hvor pengene kommer fra. For det er relationen og aftalen og kontrakten, der er også en udskravet. Der er, det sådan, så... mm. eller, eller kinder, der er
0: journalister med, der... der findes vel også i de præcisiske regler stykke B6, der siger, at man ikke må benytte folk, der ikke er, er, er en situation,
2: hvor de... det er det kan... Ja, det ja. ja, er præcis. Altså, hvis, de, hvis de slet ikke er ved deres så skal man nemlig ikke, så skal man ikke så det er jo et spørgsmål mere, om vi har gøre med en sårbar eller, eller med en kvile, der, der ikke rigtig øh, altså er så sammenhængende, at, øh, at man overhovedet nu vil øh, have
1: Facebook-opslag, 20. august 2011. I dag rendte min store valp efter endnu en på vejen. Og så står der en dame, som jeg falder i snak med, og så viser det sig, at vi er gamle kolleger fra Spis. Heldigvis. Fire gamle ansatte hos Spis har valgt at ære ham på hans fødselsdag den 1. september, og jeg vil altid ære Simon Spis. Han var klog, smart og okay. Jeg er stolt af at have kendt ham. Jeg har været morgenbolddame hos Simon, og jeg er sgu stolt af det ved at betro dig. Jeg fortryder få af de ting, jeg har gjort. Jeg kunne nemt have været fru Spis, men det var ikke det, der var så vigtigt for mig på daværende tidspunkt. Jani og jeg blev ansat på samme tid som Peguliner. For at gøre en lang historie kort, denne skønne kollega, jeg mødte fra Spistiden, fortalte mig, at de ville ære Simon på hans birthday. Jeg blev så glad for, at jeg kan vise min respekt fra min tid og ære den gamle swinger. Rest in peace, Simon Spies.
0: Det var Trine Dyr, som Charlotte mødte på gaden den augustdag i 2011. Trine var ansat i Spies i 23 år fra marts 1978 til maj 2001.
7: Jeg er mødt hende nede på Jervangen, øh, hvor, hvor jeg så siger til hende, der vil have og snakket lidt, så siger at det skulle sgu da Charlotte. Ja, det er det, så siger jeg. Hold men jeg har ikke set dig siden, du arbejdede i New York inde på København. Okay. når jeg så siger har du meldt dig til den der fest til 90-årsbyggesdagen? Nej, er der fest der, andet, Så siger jeg, ja, men, men der er ikke nogen billetter, så du skal tage kontakt til den og den. Og så er det, at hun efterfølgende går hjem og skriver, at fordi hendes hul løb hun møder den der dame nede på hervangen. Det er så mig, der er den der dame. Men hun var jo en velfungerende, smuk, ung pige, der hun forlod Spis rejser. Der var hun jo alle, alle drengene var vilde med hende, og ville gerne have, have lov til at være kæreste med Charlotte og andet. Det er så bare gået grolig galt ned og bakke også, da hendes mor dør, hendes hele familiebæl.
0: Så du mener ikke det er Spises skyld, at hun har fået svært liv?
7: Nej, han har været så godt for hende, og jeg kan heller ikke forholde mig til det der, hvor hun siger nogen. Så gik jeg bare op og gære min knap, og, og så øh, ned igen. Altså, det var ikke den pige, øh, jeg kendte, da vi var i, i spiserejers sammen.
0: Det er godt. Bjørne stender Elholm er leder af Alkolinien, Danmarks eneste landstækkende telefonrådgivning om alkoholproblemer. Bemandet med professionelle rådgivere. Alkohol og samfund driver Alcolinjen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Kan du kort forklare, hvordan øh, kroppen reagerer, når man er afhængig af en flaske, en flaske kan være dag? I hvert fald kan
2: jeg fortælle om, altså, at, at kroppen jo, øh, hvis man har brug for en flaske, øh, vodka om dagen. Øh, formentlig er en krop, som har behov for øh, den mængde alkohol for ikke at få. Det er øh, og, og, og det her abstinenser. Det giver så sådan en slags funktionsprofil, som gør, at man egentlig kan, kan samarbejde omkring øh, forskellige gørmål. Der kan så også ske det, at med øh, en cirka høj promille, cirka to, der er det hukommelsecenteret. Hjernen øh, slår lidt fra, og så er man sådan i en, en, en black out tilstand, hvor man faktisk kan huske, hvad man har, har, har gjort eller hvad man har sagt. Øh, altså, som udgangspunkt får man ca. Øh, 0,15 øh, promille per genstand. Øh, så så ca. 20 genstande, det, det giver en promille på omkring 2,3, hvis det er er ret hurtigt.
0: Og hvor mange genstande er der i en, en flaske? Der er 20 Der er i? Når man så siger nogle ting, kan man godt komme til at sige noget, man egentlig man mener det modsatte, eller, eller kan man komme til at sige noget, man ikke mener i den tilstand?
2: Altså, det kan godt være, man, man, man mener det, når man siger det, men, men, men det kan også godt være, at man, man, man fortryder, at man faktisk har sagt det. Så det vil sige, at man kommer til at overskridt øh, nogle, nogle kan man sige, bremsemekanismer, som man egentlig har normalt, øh, fordi problemet er så høj. Miskri. Som udgangspunkt, hvis man er en person, som, som er alkoholafhænger og har behov for at have øh, et, et forbrug på 20 genstand per dag, så synes jeg i hvert fald, at man, øh, man også har pligt til at vise omsorg i forhold til, om, om vidkommende rent faktisk får hjælp. Det kan jo være en, en person, som, som har haft et øh, en problem og har lidt tilbagetald, og så øh, øh, har det svært ved at, at stoppe igen. Øh, og, og der er det jo vigtigt, at man, man måske hjælper personen til at, til at stoppe, eller i hvert fald få får øh, hjulpet vedkommende hen til nogen, nogen, der kan hjælpe med det. Jeg synes i hvert fald, at man, man skal overveje, om, om dem, som, som optræder i, øh, altså om de er øh, klar i hovedet nok til at kunne deltage øh, i det, de nu skal deltage i.
0: Har man svært ved at sige, at sige nej, i, i, hvis man er beruset, end når man ikke er beruset? Fordi man ikke kan overskue konsekvenserne?
2: Øh, ja, det, det er jo det, det noget, som, som mange har beskrevet, at, øh, at der sker et grænseoverskridende adfærd, men også, at man, 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 man ligesom på grund af, at storhjernen begynder at stille ordentligt og, og ikke har de bremsemekanismer, så, så kan det godt være svært at, at sige nej, hvor man normalt ville have sagt
1: Facebook-opslag 4. december 2022. Jeg er ovenud ked af, at vi danskere behandler Simon Spises minden sådan. Pædofil var han bestemt ikke. Hvorfor skiller I ikke de møder ud, der solgte deres mindreårige 16-18-årige døtre, uden at ryste på hånden, når de skrev under med chefen? Spis fortjener sgu noget respekt, men vi danskere er så sammen spiste og smålige på andres vegne. Jeg giver et godt råd, Danmark. Kig på dig selv, før du dømmer andre.
0: Mens det er Loud People, som har produceret Spis og Morgenbolddamerne, så er det DR, som har det publicistiske ansvar for udsendelsen af dokumentaren. Jeg har i forbindelse med denne episode af podcasten bedt deres chefredaktør. Han hedder Thomas Falbe om en kommentar til oplysningerne om at Charlotte skulle have modtaget betaling og en flaske vodka for sin medvirken i dokumentaren. Min mail til Thomas Falbe lyder således. Charlotte Jan Nielsen en af hovedpersonerne i DR's dokumentar, Spis og morgenbolddamerne, har både over for mig og to andre af hinanden uafhængige kilder, som jeg har været i kontakt med, fortalt, at hun havde tre krav for at medvirke i dokumentaren. Hun ville have sin hund passet under interviewet på Hotel Kong Arthur, og så ønskede hun 1000 kroner samt en flaske vodka for sin medvirken i dokumentaren. Charlotte Fredericia Nielsen har fortalt, at hun på det tidspunkt, hvor optagelsen fandt sted, var på et svært sted i sit liv, så hun drak en flaske vodka om dagen, og at hun ikke, citationstegn, gik nogen steder uden sin vodka, citationstegn, slut. Charlotte Fredericia Nielsen fortæller også, at vodkaen blev købt i en netto på vejen i taxaen til hotellet, hvorefter dokumentarens tilrettelægger overførte pengene privat, og de 1000 kroner blev ifølge Charlotte også overført fra dokumentarens tilrettelægger. Mit spørgsmål er, om DR har kendskab til denne udlægning fra Charlotte Fredericia Nielsen til i hvert fald tre personer, og om det er hvis informationerne er korrekte, ser et problem i dette bytteforhold mellem journalist og kilde i forhold til udsagnenes troværdighed, samt det etiske ansvar for at passe på en følsom kilde, som drak 20 genstande om dagen, da optagelsen fandt sted. Loud Peoples direktør, Lav Rabjar Eriksen har tidligere offentligt i et åbent svar på Facebook-siden Hemmeligheden bag Spisånden direkte adspurgt af forfatteren Eva Vedel afvist, at af nogle af dokumentarens kilder har modtaget betaling for deres medvirken i dokumentaren. DR's chefredaktør Thomas Falbe har mandag den 6. februar 2023 besvaret mine spørgsmål på vegne af både DR og Loud People, og hans svar lyder således. Citat Kære Bo Østlund Herunder svar på de konkrete spørgsmål, du har stillet til både produktionsselskabet Loud People, til Erling Groth og til mig. Vi udtaler os helt principielt aldrig om interne redaktionelle processer eller om medvirkendes sundhedstilstand. Helt generelt kan jeg oplyse, at Loud People ikke har betalt nogen medvirkende for at stille op i dokumentaren, spis- og morgenbolddamerne. Optagelser til dokumentarprogrammer er ofte omstændige og langtrukne, og der kan i visse tilfælde være tale om at dække udgifter til, eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, transport og diæt for medvirkende. Alle eventuelle udgifter til medvirkendes transport eller diæter er bogført efter normal regnskabspraksis og udbetalt på regulær vis. Som nævnt vil vi ikke udtale os om medvirkendes sundhedstilstand, men vi har sikret os, at alle kilder var klar over, hvad de deltog i og kan afvise at Loud Peoples tilrettelægger har overført penge til en flaske vodka i forbindelse med optagelser til dokumentaren. I dokumentaren medvirker en lang række kilder, hvis udsagn det, jeg har vurderet som troværdige, det gælder også den pågældende kilde. Således svart fra DR-sjefredaktør Thomas Falbe til mig og min podcast. Og overfor dette står altså udtalserne fra Charlotte Fredericia Nielsen og forfatteren Eva
7: Vedl. Og så havde jeg overført med penge, så jeg kunne få en vodka. Eller jeg kiggede en vodka, så fik jeg penge. Og, og jeg fik 1000 kroner og en, en flaske
0: vodka. Men hvis jeg Lotte Fadresja Nielsen opfattes som en troværdig kilde, som Thomas Falbe skriver i sit svar, er hendes udlægning så korrekt eller ukorrekt? For hvis den er troværdig, så hænger det ikke sammen med, at Thomas Falbe samtidig skriver, at Loud Peoples Teratelægger ikke overførte penge til en flaske vodka. Thomas Falbe beskriver i sit svar som sagt Aarhuser, og jeg citerer, optagelser til dokumentarprogrammer er ofte omstændige og langtrukne, og der kan i visse tilfælde være tale om at dække udgifter til eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, transport og diæt for medvirkende. Alle eventuelle udgifter til medvirkendes transport eller diæter er bogført efter normal regnskabspraksis og udbetalt på regulær vis. I forhold til lige netop Charlotte Nielsen, var Charlotte ikke i arbejde, da optagelserne fandt sted. Taxaen blev bestilt og betalt direkte af produktionsselskabet. Og hvad angår skattefri diæter, som kræver en rejsevare mere end 24 timer, så oplyser Charlotte Fredericia Nielsen, at hun valgte ikke at overnatte på hotellet, da hendes hun ikke måtte være der. Hvorefter hun tog hjem og sov hos sig selv, hjemme i Charlotten Lund, 10 km fra hotellet. Den bookede overnætning blev herefter, ifølge Charlotte benyttet af en ansat hos Loud People.
7: Ja, jeg kunne bare være blevet der i to dage, men det gad jeg jo ikke. Jeg måtte ikke have min hund, der sådan noget. Mm. Så jeg tog bare hjem. Jeg synes, det var, så synes ligesom, jeg, at der var to værelser, der bare stod og var betalt uden at blive brugt. Selvom mm. jeg synes, at det smadrede hun at være brugt Men når jeg ikke var min hund, så gør jeg synes, det ikke, hvad er der. det?
0: Det er ikke her i Danmark muligt at søge information om programmer som det er for produceret hos eksterne leverandører. Olof Jørgensen, jurist og offentlighedsrådgiver samt forskningschef i Medierhus på Danmarks Medier og, og Skole, oplyser at det eres programvirksomhed og forretningsforhold generelt er undtaget ved en bestemmelse i radio- og fjernsynsloven paragraf 86. Undtagelsen i radio- og fjernsynsloven er begrundet med to hensyn. Et fordi aktinsigt i programvirksomhed kan skade pressefriheden, 2. af hensyn til konkurrencen med privatejede tv-selskaber. Så er vi de tørre regler om agtindsigt, eller skulle vi rettere sige manglen på mulighed for samme, som betyder, at det ikke er muligt at kigge DR nærmere efter i kortene. Og så tilbage egentlig blot at fastslå, at det er svært at researche i begivenheder, som går så mange år tilbage. Det viser min dybdeboende research til denne podcast. Og mens det er at lave people i forbindelse med udgivelsen af spis- og morgenbolddamerne i egne artikler og i andre medier, ikke har lagt skjul på, at alt og alle medvirkende er tjekket og dobbelt -tjekket i et fantastisk politi- og detektivarbejde, så vil du senere i nye episoder i denne podcast far, at verden ikke altid er så enkel, som den ser ud. Det er simpelthen gået så mange år, at det er vanskeligt at verificere oplysninger og personer. Og når dokumentarens tilrettelægger i blandt andet Fagbladets Journalisten fortæller, at hun har arbejdet med et kildeark på 400 personer og talt med 200 personer og verificeret alle oplysninger, som fremkommer i dokumentaren med adresser fra CPR-registeret og lønsedler. Så er det også værd at nævne, at hele Spisressers gamle medarbejderarkiv og alt andet fra den tid, allerede i 1980'erne, blev destrueret i forbindelse med ejerskifter og flytninger. Og min research viser, at det er meget få tidligere ansatte, som stadig gemmer lønsedler fra den gang. For gennemsigtighedens skyld, her hvor det lakker mod enden på denne første episode i min podcast, skal der også nævnes, at enkelte centralt placerede kilder fra dengang, som ikke medvirker i DR's dokumentar, drager tvivl om, hvorvidt Charlotte Farrisja Nielsen var faste morgenbolddem hos Simon Spis, fordi de ikke erindrer hendes rolle således. En af de ting, som blandt andet undrer, er, når Charlotte i DR-dokumentaren i Annika Barkans køkken siger.
4: Jeg, jeg ved Heidi Koch. hun gik med til at få brækket sin arm, ikke? Ja,
3: det er jo voldsomt.
4: Yeah. Jeg gik der bare op og gav ham en knald, så fik jeg 10.000. Ja. Hvorfor brække sin arm? Ja, ja.
0: For de faste morgenbolddamer fik fast løn. hvor samværet med Simon Spis var en del af hyren, mens andre kvinder, som Simon Spis var sammen med, og som ikke var en del af den faste morgenbolddame, netop fik 10.000 kroner. Du vil senere i denne podcast erfare, at tvivlen er en nådegave, og at det er lidt så mange år senere at skabe sin egen fortælling om sin egen rolle dengang for 40-50 år siden. Hvor meget husker du selv konkret fra 1970'erne, hvis du levede dengang? Og hvor meget ville andre kunne undersøge om dine historier fra dengang, holder vand. og har lyttet til første episode af podcasten Simons bis karaktermor i primetime. Charlotte Fredericia Nielsen har i flere sms'er i ugen op til udgivelsen af denne podcast trukket nogle af de oplysninger, som hun kommer med i vores interview tilbage. Jeg har af hensyn til Charlotte valgt ikke at benytte disse kontroversielle anklager Jeg benytter til andre helt faktuelle dele af interviewet i podcasten, da der på det tidspunkt, da interviewet fandt sted, ikke var tvivl om, at der var tale om et interview til denne podcast. Dette blev Charlotte informeret om, ligesom hun også accepterede, at samtalen blev optaget. Og undervejs i interviewet oplyser hun mig da også helt privat om, at en specifik oplysning ikke må komme med i det, som jeg benytter i podcasten. Charlotte Fredericia Nielsen fortæller i det interview, som du hørte tidligere i denne podcast, også at hun ikke længere drikker, som hun gjorde, da hun blev interviewet til deres dokumentar. Og det er da også min vurdering, at hun i dette interview i denne podcast virker både klar og fattet. Her hører du til sammenligning først Charlotte i DR-dokumentaren og bagefter i denne podcast.
4: Og han var jo en voksen mand, der udmærkede. meget klog mand, der godt vidste, hvad han, Og han lavede. Ikke? Men han var så også meget manipulerende. Ikke? Jeg ved også, at der er flere af pigerne, der er døde af en overdosis efter. Nogle stykker af dem i hvert fald. Der er ikke gået dem så godt, efter de har været morgenboldpiger hos Simon. Der er det skidsmænd ikke
7: gået dem godt, nej. Jeg har ikke været vildt og sige noget dårligt, og det nægter jeg simpelthen også at gøre. Så derfor så, så er det svært for mig at få at så kan tro hvis folk ikke kender mig, at de vil tro Esvina Simon til. Så det er det sidste, jeg nogensinde vil gøre.
0: De tre ting, som jeg har medtaget fra interviewet, er således alle fakta-betonede. For det første oplysningerne om betalingen med vodka og 1000 kroner. En oplysning, som jeg allerede har hørt fra anden side, da jeg kontaktede Charlotte før vores interview. Og som hun skriftlig bekræftede før telefoninterviewet. Og en oplysning, som Charlotte Fredericia Nielsen også har fortalt til to andre af hinanden uafhængige kilder. Den ene hører du også i denne podcast. Den anden ting, jeg har medtaget fra interviewet, er de helt faktuelle oplysninger om, at Charlotte ikke arbejdede i spis samtidig med Heidi Christensen. Og det bekræftes af min egen research. Og det tredje, jeg har taget med, er Charlotte's opfaldelse af Simon Spies, som hun har bekræftet over for mange andre, samt i sine opslag på Facebook. Charlotte Fredericia Nielsen ønsker ikke at udtale sig yderligere, men hun har skriftligt oplyst, at seriens tilrettelægger, Sascha Sennav, har ringet til hende 5-6 gange, og at tilrettelæggeren ved, citationstegn, at det er mig, spil. citationstegn slut. Charlotte Fredericia Nielsen afslutter sin sms således. Har du yderligere spørgsmål, eller vil snakke om den journalistiske proces, så kontakt DR Presse. Netop DR's presseafdeling har til sydenlandet været meget aktiv, og allerede da jeg i september 2022, tre uger efter premieren på Spis og Morgenbold damerne, kontaktede Charlotte første gang i forbindelse med mit arbejde med denne podcast, så skrev hun tilbage. Jeg har fået meldinger om, at du rode rundt i mine sager. Jeg har fået hand-ups fra DR Presse om, at du var på spil. Da jeg siden af FNN spurgte, hvad DR har skrevet om mig, så svarer Charlotte Fredericia Nielsen tilbage. Jeg har ikke noget på skrift. De er da ikke dumme. Det var over telefon, de gjorde det, og de henviste til, at jeg kunne kontakte DR Presse, hvis jeg følte mig truet. Det her er selvfølgelig et emne, som jeg vil bede, det er om at kommentere til en senere episode af denne podcast. Jeg vil naturligvis også gerne spørge, det er om det er almindelig praksis af deres presseafdeling, kontakter, kilder til deres programmer og advarer mod navngivne journalister. Nu er dette jo en kritisk, men ikke holdningsbaseret podcast, hvor jeg forsøger at fremskaffe og fremlægge rå fakta, efter du som lytter selv må vurdere og konkludere. Men lige nagtig, hvad angår. Dette specifikke emne må jeg ærligt erkende, at det ikke er specielt behageligt som enlig journalist på den måde at blive nævnt med navn og advaret mod, at det er over for helt fremmede mennesker. Dette påvirker naturligvis både mig og mit arbejde, men også de kilder, jeg kontakter, og jeg får over, hvis det hører under jobbeskrivelsen i presseafdelingen på et statsfinansieret public service medie som DR. Jeg håber naturligvis, at både DR og også Loud People fremadrettet vil respektere og anerkende min pressefrihed. En pressefrihed, som det er blandt andet er sikkert gennem undtagelsen i radio- og fjernsynsloven. Det er også mit håb og min opfordring, at både det er at Loud People at kontakte kommende kilder til min podcast serie, da disse kan føle sig presset. For eksempel til at trække udtalelser tilbage. For mit vedkommende kan jeg i hvert fald garantere jer, kære lyttere derude, at der kommer meget mere kritisk journalistik og mange flere nedslag på fejl i spis- og morgenbolddamerne i de kommende episoder af denne podcast. Og så må det så være op til DR, om de stadig mener hen ad vejen, at de har en dokumentarliggende af en kvalitet, som berettiger at ændre en afdød danskers eftermæle for altid. Har du en idé eller en holdning til podcasten, eller har du arbejdet i spiserejser i perioden fra midten af 1960'erne og frem til Simon Spis døde i 1984, og ligger du inde med spændende viden, så send en mail til kontakt-hederhild.dk, kontakt med k og H -E -A -T -H -E r hiel.com.org, eller skriv en besked på den Facebook-side, hvor du også vil kunne se masser af det materiale, som henvises til i podcasten. Facebook-siden hedder som podcasten, du lytter til. Simon's Bis, Benestreg, Karaktermor i Prime Time. På Facebook-siden vil du også kunne se en masse artikler, dokumenter og fotos, samt en masse ekstra bonusmateriale produceret som små filmklip. Så giv siden et like og sørg for at få besked, når der sker nyt på den. Husk endelig også at sørge for, at du følger og abonnerer på denne podcast på den platform, hvor du hører den, så du er sikker på at få besked, når næste episode er lagt op. Og hvis du synes om denne podcast, så vil jeg naturligvis blive utrolig glad, hvis du vil give den en anbefaling eller nogle stjerner og dele den i dit netværk. Den næste episode i denne podcast sætter blandt andet fokus på DR-dokumentarens anden morgenbolddame, den afdøde Heidi Christensen, samt på hendes søster Annika Barkhans søgen efter svar. I episoden interviewer jeg blandt andet netop Annika Barkan, og igen giver jeg både indhold, fakta, journalistik og virkemidler en trygtest. Holder de oplysninger om Heidi Kristensen, som kommer frem i Spis og Morgenbold og som DR har viderebragt i nyheder, artikler og opslag på sociale medier. Få svaret i anden episode af min podcast, Simon Spis, karaktermor i primetime. I denne episode af podcasten hørte du klip fra Dokumentaren, Spis og Morgenbolddamerne produceret for DR af Loud People herunder traileren for dokumentaren Podcasten i skyggen af Solkongen Spis produceret for DR af Mono, Mono og Loud People TV2's mediekritiske program Det DR deler et DR-medieformat på DR's hjemmeside det er jeres mediemagasin tablet på P1. Simon Spies karaktermor i Prime Time er produceret og tilrettelagt af Bo Østlund, og det er også mig, som her siger tak for interessen på gensyn og fortsat god